Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Så, god eftermiddag alla och varmt välkomna till Utrikespolitiska institutet. Mitt namn är Martin Krag, jag är chef för Rysslands och Eurasienprogrammet. Och det är min stora glädje att presentera dagens deltagare i det här samtalet kring hur kan vi prata om Ryssland. Vad händer i Ryssland men också... Hur diskuterar vi i Sverige vad som pågår i Ryssland? Och finns det perspektiv som vi bör komplettera eller förstå bättre som vi idag inte kanske tänker på alla gånger eller som vi har missat av andra skäl? Och från er högra sida så är Stig Fredriksson, journalist, mångårig SVT-medarbetare, Moskva-korrespondent och Anna-Lena Lorén, Moskva-korrespondent för Dagens Nyheter och journalist också för Huvudstadsbladet och Christian Garner, professor emeritus i historia och expert på Östeuropa, Rysslands historia i synnerhet får man väl säga. Och vi tänkte att vi har ett mer informellt upplägg idag som ni kommer se. Också för att vi inte tror att vi kommer kanske ha några nödvändiga svar i slutet på dagens samtal utan vi ser det här mer som en dialog och ett samtal kring frågor som är angelägna för att vad som pågår på andra sidan Östersjön är någonting som historiskt Sverige alltid har haft att förhålla sig till oavsett om det har regnat eller varit soligt. Och eh, jag tänkte därför också att ni får vardera ungefär fem minuter att göra lite inledande kommentarer och sen går vi över i en informell diskussion och så öppnar vi upp för samtal med alla er här idag också. Um, och jag tänkte att den som har färskast Moskva-intryck får väl börja i rättvisans namn. Så Anna-Lena, berätta lite hur du ser på de här frågorna. Jag var förra veckan i, i, Komi, eller i närheten av Komi-republiken i Arhangelsk distriktet. Ett kärr som ligger vid floden Kies där hundratals aktivister då kämpar för att hindra miljontals ton avfall och sopor från Moskva från att dumpas i, i naturen. Och nu, är det ju, nu är det ju ingen som vet hur det kommer att gå. Och det är klart att om Kreml verkligen bestämmer sig för det så kan de skicka dit Roskvardia och, och kingra demonstranterna med våld. Men det är ändå väldigt intressant att säga att, att än så länge så har domstolen, eller inte domstolen utan Moskva stad beslöt att, att ta en paus i det här byggprojektet som var deras strålande idé att lösa avfallsfrågan i Moskva. Det vill säga att man inte sorterar avfallet på plats utan man bara för det någonstans långt bort och så dumpar man det där. Och då hade man liksom aldrig räknat med att människor faktiskt skulle protestera. Och det är en sak som jag upplever har ändrats i Ryssland nu. Och när jag säger att det har ändrats så det betyder det verkligen inte att, att det nu finns ett blomstrande medborgarsamhälle som nästa val kommer att rösta bort Putin. Men, men det betyder att det inte är så entydigt. Att så att människor i Ryssland idag, om det finns någon specifik konkret fråga som man känner starkt för, så är man beredd att ta ganska stora risker för att kämpa för den frågan. Och det, så, var det inte, så har det inte alltid varit. Och, och sociala medier och internet har ju liksom gett människor möjlighet att förenas på ett sätt som man inte hade tidigare. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det när man talar om Ryssland så det är ju alltid det svåra i att när man berättar den här sortens historier så vill man ju inte heller ge intryck av att det här betyder att, att, nu har vi, att det finns några demokratiska problem i Ryssland. Det handlar ju om att hela tiden ge, försöka ge en så bred bild som möjligt. Men du kan liksom aldrig på en gång få med alla perspektiv. Och det är saker jag ibland kan uppleva som problematiskt som, som journalist när man skriver en text. Att du kan liksom inte... Att, 
jag skulle inte vilja hela tiden förhålla mig till någonting. Att jag hela tiden måste förhålla mig till att du händer det här, men Putin är fortfarande en skurk. Att, att jag skulle liksom ibland kunna beskriva bara en sak, att nu är det så här. Men, men sen har liksom en helhetsförvaltning som då går fram allt sammans. Och det är alltid besvärligt eftersom det finns ett antal falanger i Sverige, också i Finland. Men det är mycket starkare i Sverige tycker jag som, som liksom, antingen ser Putin i varje buske eller ser russofober i varje buske. Men jag försöker att inte jobba på deras villkor. Det, det ska man, eller jag verkligen hoppas att jag lyckas att inte jobba på deras villkor och inte tänka för mycket på de här sorts reaktioner. Mm. För det, det blir liksom, i så fall blir det helt enkelt ingenting av ens arbete. Christian, hur, hur, hur tänker du kring de här frågorna? Som ja, jag kan ju anknyta till vad Anna-Lena säger. Och eh, jag har ju mycket samma inställning och jag har tänkt på det här med sophanteringen. Det började egentligen redan för ett år sedan var det Kolamsk nära Moskva. Och då var det också sånt där civilsamhället mobiliserades. Och det har varit en liknande sak i Krasnodar mot den här aluminiumsmältverket och så vidare. Jo, det här är alltså så att begreppet politik existerar inte i Ryssland. Det som har hänt nu efter sunismen med två steg. Dels då Mitte Medvedev som sittande president sa i september 2011. Jag föreslår att Putin ska bli presidentkandidat förenade Ryssland och så säger Putin ja det hade Dima och jag kommit överens om redan för ett par år sedan och det är sunismen här och sen det andra inför de här lokalvalen nu i höst som nära har följt med poängen med de valens resultat är att de ryska människorna bryr sig huvudtaget inte om det politiska systemet och som en parallell till det här så att vi har en situation för en förändring. För två år sedan tror jag det är nu dykte upp ett gammalt ryskt ord i debatten som heter Blago Ostroistva. Vi gör det fint i vår egen miljö. Och det var samma sak som man sa i början på 1900-talet. Och det innebär att vi tror inte att regeringen gör någonting eller politikerna. Men vi måste till att förskydda vår närmiljö. Och ett tredje sådant exempel är då man försvarar de bostäder som människorna själva har renoverat som byggdes på Khrushchev-tiden, miljonprogrammet och som några exploatörer ville riva i stor skala. Och det blir också den här lokala mobiliseringar. Så summan av båda svåra intryck det är just det här att det är ett samhälle som måste förändras. Och jag vill också understryka att regimen är osäker. Den exekutiva makten och de rättsordande, förlåt konstigt ord i sammanhanget, men myndigheterna har gjort två saker som är intressanta. Det ena är den här Ivan Golunov, en journalist för Medusa som blev anklagad för att ha narkotika. Men det var för att han skrivit om korruptionen. Och så lyckades man visa att det här var bluff. Först så sa man att vi uppskjuter åtal och sen la man ner det. Det var i början på året. Och det som senast har hänt är Pavel Osno från skådespelare som det som misshandlat en polis, men det är också dokumenterat att det var snarare polisen som knuffade till honom. Och så släpps han i väntan på att rättegången ska fortsätta. Så att, och, jag menar, och det här är alldeles öppet. Så det är ett eh, intressant moment i rysk historia. Stig, hur tänker du? Ja, 
Alltså jag skulle vilja använda mina första fem minuter till att anknyta till titeln här på seminariet. Ja, gärna. <laughs> och alltså hur ska vi tala om Ryssland? Då skulle jag vilja säga till en början att jag tycker att vi talar alldeles för lite om Ryssland. Jag representerar ju tillsammans med Anna-Lena då mediebevakningen, journalistkåren. Och... Jag tycker att det är alldeles för lite bevakning av Ryssland. Och jag tror att väldigt mycket skulle vara annorlunda om, om det var en, en, en bättre bevakning. Jag tycker att Anna-Lenas och Dagens Nyheters bevakning är den bästa i Sverige. Därför att den innehåller annat än bara Putin- Putin-regimen och politiken i Kreml. Jag tror att det finns, om man ska vara lite provocerande, ett väldigt ointresse i Sverige för en riktigt bra bevakning av Ryssland. Jag tror att det vore angeläget att det var annorlunda. Därför att jag skulle vilja se en bevakning som var Mer om det andra Ryssland än, än politikens Ryssland. Därför att det finns ett annat Ryssland också, ett civilsamhälle. Och eh, tyvärr så, så skärs det ner på bevakningen av Ryssland. Eh, Svenska Dagbladet har inte längre råd att ha någon fast stringer i, i Ryssland. Eh, och... Eh, det är inte särskilt ofta man ser vardagsreportage i Sveriges Television om annat än politiken i Ryssland. Och Sveriges Radio tycker jag korrespondenten gör precis vad, som kan, vad, vad han kan göra. Men jag tror att det finns en tröghet hos hemmaredaktionerna. Det finns ett motstånd hos hemmaredaktionerna för korrespondenten att överkomma och övervinna. Om man vill föreslå andra ämnen än, än rena politiken. Och jag tror att det är så att om vi visade större intresse i Sverige för en annan bevakning av Ryssland än, än bara den rent politiska och säkerhetspolitiska så skulle det bli svårare för dem i Moskva att anklaga oss för russofobi. Därför att en, en käpphäst som jag har det är att man ska skilja på att kritisera Putins regim och hysa kärlek till Ryssland och det ryska folket. Och hade vi mer av en annan bevakning av Ryssland så skulle också kanske inställningen till Ryssland bli annorlunda. Håller ni med om att det finns ett... Det är lite kluvet för att å ena sidan då så är Ryssland alltid i nyheterna för att det pågår just nu uh, oroligheter i världspolitiken. Ryssland är en aktör, också en angripare i, Ukrain, mot Ukraina och i, man är aktiv i Syrien militärt. Um, men samtidigt då den här asymmetrin då att vi, det knappt bevakas inifrån uh, landet. Då. Håller ni med om att det är ett ointresse på det sättet eller på andra sätt? Och vad, vad beror det på? Vad, vad kommer det ifrån? Hur kan man förklara det? Ja, och fånga puckarna här, jag slänger ut dem bara. Ja visst, nej men min migräns och rörfarenhet i Sverige. Jag reser med svenskar om den här publiken ungefär. Men inte lika kunnig om Ryssland, men intresserad av Ryssland. I Ryssland. 
Och det visar sig att det är utbildade, kloka svenska människor som kan oerhört lite om Ryssland och har ganska starka förutfattade meningar om att allting är hemskt där. Och den här kritiken mot Putin färde av sig man tror att, att det är något konstigt med själva människorna där. Och så på det sättet kan jag från mitt perspektiv mm. hålla med om det här behovet av en annan bild nerifrån om civilsamhället. Hur är det med finsk bevakning? Skiljer den sig från den svenska? Den synvinkeln ju att i, finland, i finsk media, eller finländska medier så har man ju väldigt mycket mer sån här Ryssland är ju så nära Finland, så det finns väldigt mycket praktiska saker om gränssamarbete och, och om liksom ekonomi, om ryssar i Finland, om, om liksom, det finns mycket sådana kanske mer vardaglig bevakning på ett visst sätt. Men, men jag, skulle, jag skulle nog inte säga, om, om ni frågar ryska ambassaden i Helsingfors så kommer det att säga att finnarna är russofober, hemska russofober. Och hela finska pressen är russofobisk, alltså de, de är inte alls glada där heller. Så att, att, och det, det är på något plan, jag upplever samtidigt att, att det som ju verkligen intresserar alla läsare och som man alltid får, som man alltid får reaktioner på är just vardagslivet i Ryssland. Mm. Att skriva om vad människor tänker, vad människor känner, sånt som pågår. Det, människor, alla tycker att det är roligt i, i båda länderna, alla tycker att det är intressant. Och jag har på det sättet jättebra på min redaktion att de vill ju alla ha, min redaktion vill ha just sånt. Alltså det, alla mina idéer om vardagslivet så det går liksom... Aura, som man säger på ryska, de, de går med på allting. Men sen är problemet förstås att det händer, som ni sa, det händer väldigt mycket på nyhetsfronten och man hinner inte alltid. Och där tror jag, jag har nog ibland faktiskt helt, helt kallt fattat beslut att det där bevakar jag inte nu. För nu gör jag det här. Det här, det här för byråerna där. Att, att man liksom måste själv, som korrespondent ibland också, bestämma att jag gör inte det här nu. För jag, nu gör jag det här reportaget. Att den här bevakningen, nyhetsbevakningen så... Så att, så att, så att, ni får ta det på byråerna. Det handlar ganska mycket om att, att våga välja bort också. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt. Det beror ju på hur... Jag, har ju, jag är glad över att min hemmaredaktion är helt av samma åsikt som jag. Men jag vet inte hur det är på andra ställen. För, för jag, jag vill bara haka på en annan aspekt på det där jag sa. Då, om ointresset mm. i Sverige för Ryssland. Nämligen då våra kontakter med civilsamhället i, i Ryssland. Uh, det här som ibland kallas demokratistöd och så vidare. Um, där... Där är det ju ofta så att vi, tycker jag då, allt för lätt ger, ger upp. Va? Därför att det finns ett så starkt motstånd från ryska myndigheters sida. Um, ni känner alla till det här hur, hur det misstänkliggörs. Alla försök från, från svenskt håll, och, eller i och för sig från EU-håll också. Alltså alla kontakter när det gäller akadem, på akademisk nivå, på föreningsnivå, idrott, vad du vill, skolor och så vidare. Så misstänkliggörs det ju som undergrävande verksamhet. Och, och, vi, vi ger så lätt upp där och, och säger att vi, vi kan ju inte ha så mycket kontakter och vi kan ju inte ha så mycket kulturutbyte därför att det är ju hela tiden möts med motstånd och misstänksamhet. Uh, och uh, de här som vi försöker hjälpa kan ju råka illa ut. De blir ju då kallade för utländska agenter och, och, och mycket annat och, och råkar illa ut. Men jag tycker lite grann att, att vi får inte ge upp så lätt för att alltså, låt dem då avgöra om de råkar i svårighet eller inte eller om de får problem. 
Ofta finns det ju faktiskt vägar att gå förbi det här motståndet och hitta sätt att ändå hjälpa och stödja det ryska civilsamhället. Och där tycker jag vi ger upp för lätt. Vill du haka på? Ja, jag har ett konkret exempel ja. som sannolikt är dokumenterat men kanske inte offentligt än. För två år sedan så hade Svenska ambassaden i Moskva ett program om svenska dagar i Samara vid Volga. Och anledningen var att Svenska Röda Korset hade en vision där från 1921-1923 som räddade många, det var hungersnöd i hela Volgaområdet där då. Och man räddade kanske 60 000 barn från att svälta ihjäl. Och först i modern tid har det tagits upp av en lokal historiker i Samara. Och det här skulle presenteras de svenska dagarna i Samara. Så att man kom överens med borgmästaren att man skulle få använda ja, en sån här lokal som medborgarhuset eller något sånt. Men ett par veckor innan så sa de nej det går tyvärr inte, vi måste reparera. Då, på två veckor, då fanns det en lokal konstförening som sa ja men vi har ju en lokal här där vi kan ordna den här fotoutställningen och det var också eh, gamla filmer med video och så vidare. Jag tycker det bekräftar, eh, jag vet ingenting om hur svenska ambassaden skötte förhandlingarna. Men jag vet att problemet löstes tack vare att man, det lokala civilsamhället, de här samara-människorna var intresserade. Samara uppmärksammade så här och, eh, mitt i det här spelet. Eh, jag tycker det bekräftar din... Ja, jag tror att det betyder väldigt mycket att vi inte ger upp. Va? Ja. Att vi hittar andra vägar och det löste sig då. Ja. Om man... Eh... Tar tillbaka den aspekten in i den svenska debatten om Ryssland så vad du säger lite också, det ryska motståndet då, från officiellt håll också bekräftar ju en sida i den svenska debatten som ju handlar om att Ryssland är ingenting som är värt att diskutera med i dagsläget. Så polariser, alltså hur polariserad anser ni att den svenska Rysslands debatten är? Hur mycket utrymme alltså, från er praktiska erfarenhet och det ni ser i den offentliga diskussionen? Mycket polariserat. Mycket, skulle jag vilja säga. Är det är oerhört polariserat. Oerhört mycket. Och, och plus att det finns ju, väldigt, det finns ju en sån här väldigt pålitlig kör som röstar som tror att de är ensamma om att ha insett att Putin är en diktator. Och, och varje gång man gör no, skriver och gör någonting som liksom inte nämner just att Putin är en diktator så kommer den här kören fram. Och, och det det är mycket tröttsamt och jag ignorerar den Twitter, Jag noterar att du har ju gjort samma misstag som jag, vilket är att finnas på Twitter. Och, men där har de ju... Bara på Twitter, man ska ja. aldrig göra det. De har ju sån här mute-funktion nu, så de kan skriva till dig, men du ser det inte. Mm, det tycker jag är bra. Mm. Ja. Ja. Och kan man också. Ja. Uh, Stig, vad tror du att det beror på? Jag är inte på Twitter. Nej, jag, jag har sökt och det finns inte där. Nej. Men vad, vad tror du att det beror på då? Du nämnde att det är polariserat. Vad, vad liksom, hur kommer det sig? Nej, men det, alltså, det, är ju, det är ju helt rätt det du antyder att vi ska ju inte smyga med kritiken eller smyga med att, att de ryska myndigheterna förhåller sig så här misstänks, misstänksamt och fientligt mm. mot oss. Vi ska ju inte sopa det under mattan. Men vi ska ändå försöka hitta vägar tror jag, att uh, överkomma det. Har diskussionen förändrats över tid om Ryssland i Sverige? Ni har ju alla varit med. Ni har ju följt landet under så lång tid. Ja. Ja, vad är ditt intryck, Chris? Ja, menar du hur vår uppfattning om Ryssland? Ja. ja. Jag skulle sammanfatta en lång historia som man kallar från Rurik till Anders Åslund. 
och det beror på att 1992 så hade Ryssland ambassadör som heter Aljeg Grinevski och han skrev i Litteraturen Gazeta en artikel som hette Vikingarnas återkomst Staroje Przesti Variago och det skriver han om Rurik-legenden att enligt den här Nestorskrönikan så 862 så vände sig lokalbefolkningen i Novgorodområdet för det som skulle bli det och sa till de här vikingarna ni måste nu komma och hjälpa oss för att vi har bara inbördestrider och så vidare och visst har ni plundrat oss förut men ni vet ändå hur man sköter samhället som kom hit det är rurikligenden och Aljek som dessutom betyder helge för det är ett sånt där skandinaviskt Grinevski han skriver då ja och nu 1100 år senare Försöker vi bota vår dödsjuka ekonomi med hjälp av Anders Åslund, Åslund och ekonomerna från Harvard. Och den sjuka blir inte bättre. Men sen har vi mellan de här två ytterligheterna så har vi det som vår gamla arfiende ryssen. Alltså det är de här olika som Karl Tarkarnen kallade sin början av sin avhandling för många år sedan. Johan har kommit Karl Tarkarnen. Han har skrivit om det här. Och det är under 1600-talet och 1700-talet, alltså de här krigen då, som vi får det här mönstret att ja, Ryssland är nog lite konstigt och barbariskt och ett hot och så vidare. Danskarna har vi klarat av, så den här filen har vi inte längre. Mm. Men sen dess har det blivit Ryssland, så det är mitt mm. sätt att försöka säga det här. Och sen ska jag bara säga en sak till ja, som är oerhört viktig. Och det är den svenska närvaron i Sankt Petersburg från... Ja, 1823-1917 som du själv har skrivit om. Mm. Inte minst när det gäller ekonomi. Jag ska bara nämna familjen Nobel. Och då höll vi på att få ett nyanserat förhållande till Ryssland. För det var så många som kunde båda kulturerna. Och familjen Nobel och Lidvall och Bolino, allt vad de hette. De verkade i Ryssland för att utveckla Ryssland. Hade samtidigt kvar sin starka svenska identitet. Mm. Så det, det var en ljuspunkt. Och sen kom Bolsjevikerna. Och sen kom Anders Åslund. Ja, men det, det, det var lite för att Grinevski, det är precis som de här 862, mm. de vet att de inte klarar det själva. Och eh, sen blir det inte riktigt så bra som man hade trott med den utländska hjälpen. Just det. Uh, ja. Jag tänkte, om det här, patienten är fortfarande sjuk. Så jag har nyligen intervjuat Grigori Javlinski. Jag har inte kommit i det ännu, men uh, han är ju då för, förstås en politisk, han kommer ju aldrig mer att bli liksom en, politisk, en stor politisk ledare i Ryssland, men han är, personligen tycker jag faktiskt om Javlinski med alla hans fel och brister. Det liberala partiets uh, mångåriga ledare. Jablko. ordförande och oppositionsledare, därför att nu, även om han är, alltså han är en obelig politiker, han kommer inte överens med någon, han har aldrig lyckats förena oppositionen, men, men han är, jag uppskattar det att han är ett, att han är intellektuellt hederlig. Han har alltid varit mycket konsekvent när det gäller allt från Tjejenkriget till Krim. Och två, han är en av de ytterst två ryska politiker, och inte bara ryska politiker, utan viktiga ryska män som kan prata normalt. Han kan uttrycka sig distinkt tydligt. Det, är verkligen, det var för mig mm. en härlig upplevelse att titta 45 minuter med en person i hans ställning. Och varenda mening kunde ha blivit ett citat. Alltså han säger, det här, ursäkta det här är en liten parentes, men, men det här är en sak som jag har upplevt starkare och starkare ju längre jag är i Ryssland och ju bättre jag lär mig ryska. Att jag blir fullständigt vansinnig på alla dessa klischéer och flosklät och döda kött som alla pratar med i Ryssland. Men det, det, det är en helt, en helt egen historia, hur, vad det här beror på. Mm. 
Men han sa 2013 intervju honom var det i Helsingfors att även om patienten är sjuk så finns det ingen läkare i världen som säger att vi slutar vårda patienten. En läkare försöker alltid vårda patienten så länge det bara går. Och, och han är då väldigt mycket inne på den här. Han är ju en oerhört envis person och han väljer att tro på Ryssland och väljer att tro på att det här kan bli en demokrati. Och jag tror, det som, jag håller med om det som, som Stig sa, att, att man ska inte upp. Och, det handlar just om det här att det, handlar, det är lite som med klimatförändringar som Karin Boyce skrev väldigt bra idén för ett par dagar sedan att, att man skulle vara realist och se att det, ser, att det ser väldigt dåligt ut men det betyder inte att man inte ska fortsätta göra precis allt man kan för att, för att, att på något sätt göra det bättre och det är det som Rysslands grannars framförallt uppgift är tycker jag. att liksom göra allt som man kan upprätthålla de relationer man kan upprätthålla men samtidigt hela tiden tala klarspråk mm. det är också väldigt viktigt men eh, jag skulle bara lägga till det då, apropå Javlinski och Jablok, och ni kanske känner till det redan, men det här valet då, Duma-valet i Moskva, som var den 8 september och som så föregicks av så mycket demonstrationer och protester därför att oppositionen, eh, oppositionens kandidater underkändes och inte fick ställa upp. Där fick ju Jablok in fyra deputerade i Moskva-Duman. Eh, och... Eh, Därför att Jabloko var ju ett parti som redan var registrerat så de behövde inte samla in alla de där namnunderskrifterna. Men äh, äh, jag tycker ändå det är viktigt att, att komma ihåg det. Ja, och det handlar också om intervjun om. Ja, därför mm. att äh, alltså man, man beskriver det ofta som så att äh, äh, makten segrade i alla fall var i Moskva och och 45 platserna och så vidare och vad spelar det för roll om eh, vilka som sitter där det är ändå borgmästaren och hans män som bestämmer till sist men jag tror ändå det är viktigt det här att oppositionen fick ju in fyra eh, mm. mandat fick mm. fyra mandat fick in fyra deputerade och alltså det är intressant också det där som var då oppositionspolitiker Navalnys taktik att som man sa rösta smart det betyder att rösta på allt annat än Putins parti. Till och med rösta på en kommunist, om det var en kommunist mm. som var kandidat. Bara för att diskreditera och kompromittera enade Ryssland som är mm. Putins parti. Och det där lyckades ju. Enade Ryssland är ju i detalj fullständigt löjliggjort idag i Ryssland. Inte en enda av enade Rysslands kandidater i Moskva-valet ställde upp under enade Rysslands som parti. Alla var oberoende. Alla samlar in namnunderskrifter för att slippa ställa upp som det ena i Ryssland. Det ser ju allt. Och vad kommer det att betyda inför parlamentsvalet då i Ryssland som är 2021? Ja, ja just det. Alla kandiderar oberoende och maktpartiet får inte ett enda, ett, ett enda ja. mandat. Ja, jag tror inte att det ena i Ryssland kommer att finnas då som parti. Ja, in... men, men det där intressant. är ju en sak som, som jag tycker är intressant. Att även om det är fullständigt sant som du sa att, att, att det finns ingen... Det finns ingen politik i Ryssland på det sättet, det kan man inte säga, men, men det finns en liten början. Alltså om Moskva-väljarna kunde förmå att rösta på det där sättet taktiskt, så finns det ju en väljarkår. Alltså valdeltagandet var ju lågt som vanligt, under 50 procent, men, men det finns fortfarande en väljarkår som, en liten början till väljarkår som, som, som röstar medvetet och, och liksom vet vad de gör. Och det tycker jag, det har jag inte sett tidigare. Ja, just det är bara kort att det är just lokalpolitiken där det kan bli politik om man säger så. Det är inte på riksnivå. Stig, du, har ju, du jobbade ju i Moskva som korrespondent redan på 70-talet. Du 
säkert många här vet, du hjälpte bland andra Alexander Solzhenitsyn att få ut manuskript till väst. Um, vad är det som har förändrats, om du ser det, i, i Ryssland sedan den tiden? O, givetvis oerhört mycket, men det finns ju kanske ibland i de här spegeln här för, förståelsen i Sverige, grund, som många av er var inne på det, att det stereotyper som verkar gå tillbaka flera hundra år, men det, samtidigt har det hänt oerhört mycket på 30 år i Ryssland. Um, vad är de stora skillnaderna om man vill nyansera dagens Ryssland? Ja, jag, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Då. Nej, det kanske var en naiv fråga. Men ja, alltså eftersom du eftersom du nämnde det där med Solzhenitsyn jag var i Moskva för tre veckor sedan ett par veckor och var och besökte det nya Solzhenitsyn-museet i Moskva och då kan man ju då säga att att allt det där är ett exempel på det fullständigt paradoxala som Ryssland ofta är, va? det som motsägelsefullt. Alltså det här att på, då på den tiden, på sovjettiden, när Solzhenitsyn och jag kämpade emot KGB, när jag var hans hemliga kurir och hjälpte honom med texter och sådär, så trodde jag ju då att Solzhenitsyn Eftersom man kämpade mot diktaturen och mot censuren och så, så, så skulle han väl ungefär vara en demokrat med, med mina värderingar. Men det visade sig att så var det ju inte. Men, eh, han blev ju då Putin-kramare under sina sista år i livet. Mm. Och eh, eh, idag så, så finns det då ett eh, Solzhenitsyn-museum i Moskva. Som är den lägenhet som hans hustru bodde i innan hon blev utvisad också efter hans egen utvisning. Och i december förra året så invigde president Putin en Solzhenitsyn-staty i början av Solzhenitsyn-gatan i Moskva som tidigare hette Stora kommunistgatan. Just det. Och det alltså... Det, det är svårt att förstå det där för att Putin har använt Solzhenitsyn som en slags moralisk föredöme och vad man än kan säga så var han alltid, alltid, alltid en, en rysk patriot som försvarade fosterlandet och så vidare. Och Solzhenitsyn tyckte att Putin var den som tog Ryssland upp ur oredan på 90-talet. Mm. Och... Idag så styrs, då, eller sedan 20 år tillbaka, så styrs Ryssland av en KGB-överste löjtnant. Ja. Och vi kämpade mot KGB på, på 70-talet. Mm. Uh, och på något sätt så är det som att jag idag då får plus för att jag hjälpte Solzhenitsyn på 70-talet i kampen mot KGB. För att han är hedrad och dyrkad idag. Mm. Det är det paradoxala mm. i Ryssland. Men äh, det, du, det här pekar ju också på just alltså, betydelsen av ett historiskt perspektiv och, och när man talar om Ryssland och hur många lager av historia som finns i allting. När man vandrar från Kreml så går det förbi då de vackra kyrkorna med kupolerna, det går förbi Kremlmurarna, det går förbi Lenin-mausoleet, det går förbi graven där Stalin är begravningsmuren och andra äh, kommunist liksom, äh, kändisar. Och så går det förbi en staty av 
Vladimir den Store som ja. numera finns också där högt synlig. Han har då alltså lät kristna sig givetvis på Krim vilket Putin betonar och det har därför han har nu blivit relevant igen då och därför står där som en ortodoxins grundare i Ryssland. Och sen så kan man ju vandra en av gatorna till exempel Balshaya Dimitrovka upp och ser alla lyxaffärer på höger sida med, pra- med Prada och jag höll på att säga Pravda, men det är Prada och Eskada och så vidare. Och så på vänster sida där jag har spenderat mycket tid och kanske du också, Christian, Marx Engels Lenin-institutet som idag är kommunistpartiets arkiv. Mm. <laughs> där man kan studera Rysslands och sovjetiska historia i arkiven. Och det är ganska öppet. Och Vasili Grossmans arkiv flyttades nyligen från FSB-arkivet som är helt stängt till litteraturarkivet som är öppet. Samtidigt som fsb försöker hedra Dzerzhinsky och, och andra tjeckister. Ja, det är paradoxalt. Det är så många lager i det här att man inte vet var man ska börja. Var, ja. Ja, vill du börja? Ja, jag bara säger det här att i sam, vissa sammanhang gör man jämförelse med hur Tyskland tvingas göra upp den nazistperioden som var 12 år. Och det som du beskriver här är att även de som verkligen kritiserar och emot allt det här hemska och terrorsalonismen men om man, jag har barn i människor i Ryssland, vi kan inte ta bort 80 år av vår historia. Och det, det kan man då spela på från regimens sida. Mm. Och jag har ett bra exempel från Sankt Petersburg, bara för att göra exempel. Det fanns en poet, mycket stor, som heter Anna Shmatova. Hon är länken mellan Porskin och Josef Brodsky, så förstår ni vad jag menar. Och hon hade en son som togs av en KVD och fördes till fängelset Kristy, som är ett hemskt fängelse på andra sidan Leva från där hon bodde. Jag ska bara kortfatta det här. Det som har hänt i vår egen tid att eh, 2006, hon dog 1966 och de satte civilsamhället upp en staty över Anna Ahmatova. Den unga Ahmatova, det är modellerat på Altmans tavla kan man säga. Och så står hon och stirrar på Kresty. Och så är hon citerad ur en dikträkviem. Att jag stod framför de här brandröda murarna. Och fruktade frös i vinterkölden och under sommarhetta. Och så säger hon i samma dikt. Jag vill inte att det ska finnas något monument över mig. Inte via Jesse där jag föddes och inte i Sarkisilå. Där det var någonstans ska vara där mitt lidande fanns. Framför fängelset. Och så händer detta. Så går man längs gatan. Och för tre år sedan, fram till för tre år sedan så fanns det ett litet museum över Marsarken Mannerheim på samma gata. Men det, I ett hotell så gick konkursen. Och så fortsätter jag längs parallellen. Och så kommer man och så står Felix Derzinski där. Alltså, det, det är så här det är, det här Ryssland. Alltså, det är annat med att det var Derzinski och Mannerheim. Så kan, dricka, så kan du dricka Nespresso. Det sattes upp en byst av Mannaheim på den gatan för några år sedan. Och Sergej Ivanov som älskar honom. Det var han, nej, förlåt, det var kulturministern också Ivanov. Men kulturministern Vladimir Bedinski som, som är en fan av Mannaheim som många ryssare. Och, för han är ju en rysk officer. Och så jag satt upp en sån här staty. Mannaheim var fruktansvärt axelbred. Jag skattade ganska mycket när jag såg det. För han såg inte ut på det sättet. Också. Men i varje fall så... Så blev den förstås vandaliserad av en massa upprörda bolsjeviker. Och, och sen slutade de med att den blev nätad. Mm. Mm. No, vi skrattar mycket i Finland åt det här eftersom det, ja, eftersom, vi, eftersom det är väldigt komiskt att, att 
att de anser att han är rysk officer. Det, det var han ju nog delvis, men, men i varje fall så det ser, det bara bekräftar det du sa. Men, och på tal om det, den här, vad säger Dimitrovka som Matti var inne på, så en, på Relgata är ju Petro, Olse Petrovka och där finns, och där finns äh, ett gulagmuseum. Just det. Som, att det, det är liksom bara som en, ett litet tillägg. Mm. Men det som jag ville säga angående just de här paradoxerna är att när man talar med ryssar om det här så säger du ju hemskt ofta att det finns inga paradox. Det här är normalt. Det här är det i alla länder. Att man ska liksom kunna omfamna hela sin historia. Och, och, och på något plan så den utsagen i sig att du ska liksom kunna omfamna, du ska kunna erkänna hela din historia. Så den, den tycker jag är ju, den är ju alldeles sann. Mm. Men, men problemet är ju att, att för att i Ryssland betyder det här att du liksom ska kunna erkänna ta in din historia. Så det betyder ju att du ska också tro att det fanns inga andra alternativ. Och det här var det normala och det här var det gestestvänna som man säger på ryska. Det här var liksom så som det bara går. Mycket tråkigt att så många dog under Stalin. Men, men så här går det bara. Och, och, och sen ska man på något sätt kunna känna det är en hemsk tanke på många ryssar jag känner att föreställa sig att det här inte var nödvändigt. Det är en förfärlig tanke. Då vill inte tänka den tanken att det här kanske kunde, vi kunde ha gjort det på ett annat sätt. Mm. Det innebär ju att alla fruktansvärda offer under Stalin-tiden och före och efter var helt jordnöden. Mm. Och, och det är någonting som... Och jag känner igen samma, exakt samma logik i debatten om klimatförändringen. I Ryssland, det tycker jag är en intressant sak, att det, man kan inte säga att det finns lika starka liksom, klimatförnekare i Ryssland som det finns i USA till exempel. Jag skulle, jag skulle säga att de flesta ryska beslutsfattare, eller, eller sådana som överhuvudtaget tänker själva så erkänner klimatförändringen, men, men de är ju hemskt mycket inne på det här, och det upplever Putin nyligen i ett tal, att det ändå har, det är inte bara människan, det här är naturliga kataklysmer, det här ordet älskar man i Ryssland. Kataklysmer, jag har aldrig förstått vad det, de vet inte själva vad det, det, bara det betyder. Så. Det är en del av det här språkbruket som gör mig helt vansinnig. Det, här, som, det betyder ingenting, det är bara någonting som kommer utifrån och vi ska bara anpassa oss. Att, att jo, det kan bli en katastrof, och sen har de med det här, men det många, vi har läst upplevt många katastrofer, så... Det är bara att klara av det här också. Att, att man, liksom, man vill aldrig erkänna att människans agerande kan ha en betydelse. Det, det är ju det som gör, som jag tycker är det största mm. problemet för dagens samhälle. Men det är också det som gör alla de här chies och protesterna mot det här kyrkbygget i Ekaterinburg och, och mycket annat. På något plan hemskt uppmuntrande för det bevisar att när det gäller något mycket konkret som berör en människa så kan faktiskt människor tro att jag kan ha en betydelse. Att det jag gör kan mm. göra skillnad. Ja, jag, jag ska haka på det här. Alltså, um, I i den, den, stor, den här klimatdebatten som är nu så är ju på något sätt Ryssland den stora elefanten i rummet. Ryssland sitter ju på läktaren när, till exempel på var ju in, inte inbjudet till klimatmötet i New York. Um, men jag har en, liksom, Ryssland är världens största land och borde liksom vara främst i ledet när det gäller klimatåtgärder. Men ibland så tror jag att, att Putin-regimen istället väljer att se då allt, alla fördelar, allt det positiva med klimatförändringarna, skeppsfart över Nordkalotten och så vidare. Men, men, men jag, jag skulle bara vilja haka på det där som du började med, Anna-Lena, också dina upplevelser där. I, av protesterna mot sophanteringen och, och dumpningen av sopberg. Eh, och jag tror att det är det som kommer att bli den riktigt stora utmaningen tror jag mot regimen, det här att folk organiserar sig lokalt. Och jag, när jag var i Moskva då så 
fredagen före det här lokalvalet, de här demonstrationerna var ju på lördagarna. Men fredagen före valet, fortfarande är det ju så att sådana här enpersonsdemonstrationer är tillåtna. Medan då demonstrationer med mer än en deltagare måste ha tillstånd och det får man för det mesta inte. Men enpersonsdemonstrationer går bra. Och på Porskintorget vid Porskinstatyn där många av de demonstrationerna har varit så såg jag då på fredagen före så stod en ung kvinna eh, ensam med ett plakat eh, så här, och höll upp där det stod att Irland och England har utlyst klimatundantagstillstånd. Vad gör vi? stod det på plakatet. Och så gick jag fram och pratade med henne och eh, sa att jag kom från Sverige och frågade känner du till Greta Thunberg? Ja visst, sa hon, och jag är med i Fridays for Future här i Moskva. Och vi har Fridays for Future i Sankt Petersburg och en massa andra ställen också. Och det är väl ett exempel på det här att civilsamhället organiserar sig. Bara tillägg om civilsamhället, ja. att de lägger ut det här, inte bara på Twitter, utan även i Jantex, alltså i Facebook. Och en människa som gör det här låter fotograferas. Det låter så lite, vad man säger, selfie, men poängen är att på det sättet blir det en massdemonstration, fast det bara är en människa. Just det. Ja, det är sant. Um, jag tänkte, om jag får jag grotta tillbaka det här lite, och tillbaka till den svenska kontexten här igen. Vi, det är ju en meandrande diskussion som rör sig i flera olika riktningar, och det är perfekt. Men jag tänkte, om jag får dra tillbaka lite här. Um, I ert arbete som journalister, forskare... Känner ni att ni har behövt begränsa någonsin era budskap eller det sättet ni beskriver de här fenomenen? För nu pratar ni ju liksom väldigt liksom insiktsfullt och öppet och, och kring de här frågorna. Men känner ni att ibland vissa frågor går inte att prata så här kring utan vi måste på något sätt hålla tillbaka? Har det hänt? Jag kan nog ärligt talat säga att jag har, det har jag nog aldrig känt. Nej, men det är ju faktiskt det, underbart att höra. Eller, ibland när det gäller den diskussionen om den ryska trollen och, och den här ryska informationskriget så hade ibland funnits en liksom... Uh, där finns det liksom två sidor som, som det här slåss. Och till exempel, det, det var besvärligt för mig. Jag intervjuade Andrei Nikrasov som har gjort en film om Magnitsky-fallet. Och Nikrasov är då en ganska känd filmregissör. Så gjorde han mitt alltid en film om Magnitsky som påstod att Magnitsky, Magnitsky inte alls var en hjälte utan han var en skurk som... Han gick helt, han gick helt in på den här Putin-linjen. Men jag intervjuade honom ändå. Jag ville förstå varför gör du det här. Och jag kan ju inte säga att, att jag blev hemskt mycket klokare efter att jag hade talat med honom. Men jag intervjuade honom, jag funderade på det. Ska jag göra det, ska jag inte göra det, så gjorde jag det och intervjun publicerades. Och där finns det ju en problematik i att, att man får inte liksom bli en megafon för, för troll. Men man kan inte heller... Ibland så måste man ändå tala med liksom vissa personer från den andra sidan. Så att det, och det, det är inte alltid så uppenbart... Hur man ska göra det. Alltså det men, men jag är helt, jag ångrar inte att jag gjorde det. Jag, jag förstår vad du är ute efter, Martin. Alltså det, det är ju den frågan som det egentligen handlar om. Det är ju om man blir då utsatt för, för trollen så finns det en fara att man själv ägnar sig åt självcensur. Och det, det får man, måste man ju liksom låta bli, va? Mm. Men det är naturligtvis det som är avsikten. Mm. Det är så det är avsikten. Ja, det är det som är meningen, att vi ska skrämmas till att inte skriva om vissa saker eller säga vissa saker där, när vi blir angripna. 
Och då, är, då, är, då är vi ju offer för självcensur. Jag kan bara nämna att den här trollverksamheten den kan ju sen reflekteras in i svenska eh, tidningar också. Absolut inte Dagens Nyheter men det finns andra tidningar i Stockholm där man ser att den här kommer in i vårt eget och det kan ju leda till att de journalister som arbetar där också går på den linjen och så får vi plötsligt hela den här trollbilden mm. från svenska medier och det blir ännu svårare att, att spåra ursprunget. Um. Vad för ämnen ger mest reaktioner egentligen när man pratar om Ryssland? Vad är det som folk går igång på i Sverige? Tidigare var det mest om att tala om Ryssland i samband med Ukraina. Mm. Det var ju, och det är nog fortfarande, men nu, nu har Ukraina varit ganska mycket längre ner på skalan. Men medan kriget pågick, hade det inte sin fas så var det ju väldigt... Det kom, och så fort man talar om vad som pågår i östra Ukraina, så där kan man fortfarande få ibland folk som... Man ser att bara deras termer är de rätta termerna och man får inte använda fel termer. Och, och det här, jag har liksom då en helt uttänkt strategi för hur jag talar om, jag talar om separatister. Jag kan tala om ryskstödda separatister. Men jag skriver inte alltid ryska soldater, vilket vi anser att jag ska skriva. Därför att det är inte bara ryska soldater. Där. Ibland är det ryska soldater, ibland är det separatister. Det är väldigt blandat. Alltså. Mm. Jag har fått många mejl och Twitter-kommentarer när jag skriver att det är en väpnad konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Och det är ju FNs terminologi, väpnad konflikt. Det finns ju liksom i folkrätten, men jag förstår. Jag, ja, jag får medhålla av en folkrättare här. Bra. Och det, och det, men då är det liksom, nej det är ett krig, det är ett anfallskrig. Jo, 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 ja. jo precis. Och det, ja. Så det värderingarna i obalörerna i jorden verkar vara väldigt viktiga för många människor. Ja. Jag kan nämna, jag inte har på Twitter, men jag träffar ju vanliga svenska människor. Och och det är en ganska är... vanlig uppfattning det gäller krim. Det gör man ju inte på Twitter. Krimkonflikt. Ja. ja, fortsätt förlåt. Ja, det var ett en parentes från underförstått citat. Men jo, det som jag menar, människor som inte håller på med Ryssland var någonting så när det gäller Krimkonflikten så hör jag ofta, ja men var det inte en rysk majoritet på Krim och så mm. hör inte Krim egentligen till Ryssland. Alltså den, den typen av, av argument. Och då är det ju den ryska synen som har gått in. I, i Sverige. Man, man känner ibland så här, har det här legat i en säck innan det hamnade i din påse? Ja. Så där. Och då, men det blir ju väldigt lätt konspiratoriskt. Är det lätt att som när man jobbar med de här frågorna blir konspiratorisk? Mm. Jo, eller, samtidigt eftersom man hela tiden, man blir kanske ändå på något plan, eller jag upplever det och jag kanske är överdrivet optimistisk, men jag, har, man, jag blir snarare vaccinerad. Att ibland, och ibland blir det till och med så att jag måste i mig själv att, när, att ibland, man får inte heller bara avfärda allt hela tiden. Mm. Att det kan finnas liksom någonting där som du inte har sett. Men, men det finns så mycket konspirationsteorier om, om allt möjligt att, att jag liksom bara tackar hej. Jag tittar inte ens på det. Mm. Det här är egentligen ett sidospår, men uh, du sa att det är viktigt med orden. Och, mm. och, 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 jag, jag, jag såg i förra veckan så var det en rubrik i tidningen, en av tidningarna så var det så här Krimsamtalen bröt ihop. Och så tänkte jag, jag visste inte ens att Krimsamtalen var igång. Nej. Men det handlade om alltså, gäng, gängvåldet. Jag gjorde, jag gjorde ja. Jag gjorde ja, 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 ja. Det var, det var Krimsamtalen. Du är yrkesskadad. Ja. ja. Jo, jag vet, jag har noterat också att i Sverige finns det en frodande krimlitteratur. Och det förvånade mig också först innan jag insåg att det handlar om Stig Larsson och, och sådana böcker som jag aldrig har, har läst. Um, men... Um, jag bara, ja, fortsätt liten, gärna. Det, det som du sa om just när, när folk säger att ah, men Krim har väl alltid gjort i Ryssland så förstås så 
det är ju det som liksom hela tiden säger. Men det har ju också att göra med en allmän okunskap, tror jag. Liksom. Att man, och sen på något sätt är det sån här... Många människor i Sverige, inte bara Sverige, så är ju vana vid det här att, att liksom, man, man, ser inte, man förstår inte komplicerade regioner, man förstår inte vad minoritetsspråk är. Man, man liksom tycker att om, om du tar ryska där så är det väl Ryssland. Liksom. Att det, bara som ett parentes, att, att det, det finns en orsak till att det där går så lätt in för att, mm. för, att alla, för att alla vet att det talas ryska på Krim väldigt mycket. Och sen glömmer man att, att, att det är ett språk som kom ganska sent, att det är ju som, som var språket där från början. Jag tänkte ibland på om man skulle ta den här tematiken som finns kring Krim till exempel och applicera den på Sverige. Börja prata att jag Sverige under hundratals år har vi blivit förnedrade av olika stormakter. Och historiskt svenskt territorium som Finland och historiska liksom, svenska städer som Riga och Reval som vi har legitima anspråk på. Och det här erkänns inte av omvärlden. Uh, av någon anledning. Våra legitima anspråk på, på, på Sveriges andra universitetsstad, Turku. Dorpat var kanske nummer två. Ja. Var liksom, men på något sätt så har vi internaliserat de här synsätten som nästan legitima. Så tillvida att vi ändå bemöter dem ju. När det mm. sägs som Krim. Men du skrattar ju bara när jag säger fast samma sak fast som Sverige. Ja, jag måste... Nämner när de säger det här. Jag har just läst en bok med intervjuer av de som var med på Sovjetunionen upplöses. Bland annat Leonid Kravchuk som då blev president av Ukraina den 1 december 1991. Och sen var det här vid världsmötet 8 december. Och så intervjuas han om Krim. Och då säger denna gamle kommunist som sen blev nationalist. Det är helt fel att säga det här att att eh, Khrushchev var någon sorts eh, i fyllerier och så vidare skänkte bort Krim till Ukraina. Det var inte alls så. Nej, det var så att eh, Khrushchev besökte eh, Krim i början på 1953 och sen kom han dit 54 och då mötte han lokalbefolkning som sa Vi svälter här, det finns ingen mat, vad ska vi göra? Jaha, då ringde han till eh, den dåvarande generalsekreteraren i Ukrainas kommunistiska parti i Kiev och sa att eh, jag kommer att prata med dig. Jaha, jo, ni bör nog ta hand om, om Krim för att eh, ni har Skälsson och eh, Donbass och de här områdena i närheten så att ni kan försörja dem. Och så kallar han upp ledaren till Moskva, till presidiet som politbyrån då hette och så förmanar man att man måste göra det här. Och då säger Kraftsjuk, jaha. De tvingade på oss Krim för att Ryssland kunde inte själv försörja halvön. Men sen säger han. Och sen under de här åren så har vi lagt ner 80 miljarder dollar på att underhålla Krim. Hur kan du fråga journalisten, hur kan du veta att det är just den här summan? Ja, men det vet jag för jag var med hela tiden och jag har studerat det här och så vidare. Så att det kan vara viktigt i Sverige att veta att det finns en ukrainsk version som säger att man har stulit ett land som tvingades på Ukraina för att Ryssland inte kunde försörja det. Det är rätt häpnadsväckande. Apropå det här som Anna-Lena sa så tycker jag att just Krim är det svåraste som går att diskutera i Moskva. Ja. Men, alltså, även med människor som jag anser är, är normalt upplysta människor och eh, välinformerade och människor som jag respekterar. Ha, de, de, de kan inte diskutera Krim. Alltså. Nej. Det är väldigt, väldigt svårt. De, 
de har välkomnat annekteringen. Ja, det leder också till konflikter inom familjer. Jag känner på ett exempel där, där man anklagas i Ukraina för att vara en rysk chauvinist och man kommer samma människa till Moskva och säger att du kommer från Ukraina. Och då är det även den typen av oförståelse. Det, och det går ju in i det här lite, vi pratar om den här polariseringen som finns. Om det är någonting som verkligen har bidragit till polariseringen då de sista fem åren så är det ju, måste det ju vara krimannekteringen och kriget mellan Ryssland och Ukraina. Som du var inne på, det har splittrat familjer, det har splittrat två länder som går mer och mer från varandra, Ryssland och Ukraina. Men det har också polariserat Ryssland med övriga västvärlden. Mm. Och i väst så ser vi hur det polariserar ner på våra arbetsplatser, familjer och sociala miljöer här hos oss också. Du nämnde ju det här att liksom man pratar om Krim på ABF eller på, i, i en intervju och så, och så får man den här kommentaren då efteråt eller på plats att liksom, mm. men, men, men är inte det här egentligen liksom legitimt och så vidare? Och, och är inte du egentligen då företrädare för amerikanska stormaktsintressen? Den, den följdfrågan kan ju också komma för det, i polariseringen så blir det nästa logiska steg. Att en motståndare måste ha försåtliga motiv. Jo, och sen finns det ju, alltså i den där genren så finns det ju de här övervintrade kommunisterna som, som är helt enkelt alltid är för allt som är mot USA. Jag hade inte förstått hur starkt det här är i Sverige för en Ukraina-kriget bröt ut. Då märkte man det verkligen. Att det finns en ganska stor grupp debattörer som, som också i denna situation när Ryssland anfaller ett annat land har en viss förståelse för att det är ju ändå mot USA. Mm. Det, det hade, det hade, jag hade inte förstått att det var så starkt. Det var, det var väldigt intressant. Ja, det är en, en, en kultursida som inte är Dagens Nyheter skrev så här. Kanske hade Ukraina-situationen kunnat utvecklas annorlunda om inte Carl Bildt hade insisterat på det östliga partnerskapet. Det vill säga, det var liksom EUs lite så här halvdåligt finansierade integrationsprojekt att liksom stötta demokrati och mänskliga rättigheter i forna Sovjet som var anledningen. Och det har inte ens Kreml själva angett som skäl. Men ja, förlåt. Nej, men ja. det finns... Förlåt, förlåt. Ja. Ja. Det finns i svensk debatt och alla känt det här att Ryssland har alla ansvaret för sina egna handlingar. Utan om det är någonting som är negativt som förklarat med Ryssland så är det en försvarsåtgärd mot någon annan provocerat. Mm. Så att, och, och det kommer in här med det här med Amerika, eller USA då, som, som orsak. Mm. Så, så att det, det, det är också en svårighet här. Alltså att man, på tyska heter det Ryssland försten. Alltså den här. Men, och det här är ju någonting som ryska ledare, politiska militära ledare kommer tillbaka till ofta, att Ryssland står under tryck, står under hot från västvärlden, i synnerhet USA, snedsträck NATO. Ryssland, U, det är USA och dess allierade som flyttar fram sin militära infrastruktur mot Rysslands gränser. Och det här ser, menar man då i Ryssland, är ett historiskt mönster. Mm. Och det, det, det blir ju väldigt dimensionerande för den ryska politiken mot omvärlden. För att det blir ju så också, som rysk, det, det är ju så då ryssar officiellt måste förhålla sig om de är militärer eller diplomater. Ja, det är intressant. Ja. Alltså, jag intervjuade ryska UDs taleskvinna Maria Saharova för något år sedan. Och hon, det var en tung intervju att göra, men den, men den gick helt okej. Okay. Men en sak var liksom, det blev nästan konflikt, för hon ville absolut att i samband med intervjun skulle publiceras en karta som de hade förfärdiga med alla NATO-baser som mm. ligger vid Rysklands gränser. 
Och jag sa tack så mycket men vi brukar nog göra våra egna grafer. Och det här höll hon på, alltså de höll på verkligen att tryckta på att vi skulle ha den här grafen med att hon ville deras graf. Ja, det. Det, det var verkligen ett budskap som hon ville ha ut. Alltså det måste ju se, när det gäller det här budskapet. Så det är klart att, jag kan ju nog helt bra förstå att inte skulle jag sa heller vara jätteglad att ryssarna bygger baser i Mexiko. Alltså man förstår ju nog att ryssarna inte tycker om det. Det, det, det tycker jag helt en, en det kan man ju, det kan man helt objektivt sett säga att så är det, men, men, men det är ju sen en annan sak hur man, att Ryssland liksom aldrig någonsin vill se det här, att vad är det som gör att alla dina grannländer vill ha baser? Vad är det som gör att de alla vill till NATO? Den liksom på något sätt, att man aldrig så kan tänka att borde kanske vi bete oss så att de inte, kommer, att de inte behöver NATO eller våra baser? Borde, jag menar, varför? Mexiko har inte bett om rysk, ryska baser. De tycks inte behöva det mot USA. Kanske vi borde göra på något annat sätt så att det blir på att, det är den liksom... Det verkar vara amerikanerna som är mer rädda för Mexiko än tvärtom. Trots att det senaste kriget mellan de två länderna vann ju USA ganska övertygande. Ja, Jag bara tänkte innan vi släpper det här med Krim och även kriget i östra Ukraina så, så tycker jag det är viktigt att säga också att det finns ju de som ser signaler till att och det har väl Putin tyckt hela tiden att han har tiden på sin sida. Mm. Det finns ju de som ser signaler till att Ryssland kommer att släppas in i, håller på att släppas in i värmen igen. Mm. Och, och det handlar inte bara om att, att Donald Trump vill att Ryssland ska vara välkommen till nästa G7-möte. Utan det handlar också om en utveckling inom EU. Mm. Där, där det finns ledare som då tycker att det är viktigt att det är viktigare att hålla en dialog med, med Putin än att kanske hela tiden bråka om det här med Krim. Mm. Det tycker jag är viktigt att påminna om. Nu är jag kanske lite förbi vårt ämne, men, men jag kan inte Absolut. låta bli att, att säga när, när vi nu är inne på det här. Ukrainas, det här handlar om Ukrainas kamp att hålla fram liksom, att ett fel har begåtts mot Ukraina. Och det, det är det som det handlar om. Jag håller nu på att läsa Georg Gripenbergs dagböcker. Georg Gripenberg var en finlandsk diplomat som finlands ambassadör i Stockholm under krigstiden. 43-45 tror jag det var. Och han skrev dagböcker som jag håller på att läsa just nu. Otroligt intressanta. Och, och det är otroligt intressant att alltså den här Gripenbergs utvilade kamp att få liksom Stockholm och London och Washington att tro att, att Finland kan fortfarande kan hålla vår självständighet. Att vi är inte dömda att bli en sovjetisk satellit. Ingen tror på honom. Ingen tror på honom. Alla helt tråkigt för er Finland. Tråkigt. Men... Och det liksom, ni råkar ligga när det, där, där ni ligger. Ja, ni Finland ligger. har historiskt råkar att, ligga att, bara när det är. Att här måste man också komma ihåg det här att, att det, 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 små länder som är gränna med Ryssland så måste jag komma ihåg det här att det, det är inte sagt att vi får hjälp när någonting händer. Det är, du kan aldrig räkna med det. Liksom. Att, och, det och det är ju därför som, som de alltiska länderna gick med NATO så fort det bara gick. Men det är också därför som, som Ukraina nu är i den här situationen. Och, och som, om, man, om man tittar på Poroshenkos politiken först med Zelenskis politik så är det intressant för Poroshenko satsar alla kort på USA och, och det har inte gått så bra än så länge. Och Zelensky försöker nu på något sätt väga och det får vi se hur det går. Men, men, men det... Och så kan man bara önska att inte Ukraina blir indraget i nästa amerikanska presidentval. Ja. Ja, för det här är ju liksom, om man ska gå, vi, vi, man kan diskutera Ryssland, sen kan vi diskutera hur diskuterar vi Ryssland i Sverige och varför är det så. Så man kan lyfta det ytterligare en metanivå här, att Ryssland som symbol i världspolitiken eller som en totemfigur eller någonting, vad, 
alltså i den amerikanska politiken, vi ser det också i Sverige, men i den amerikanska politiken har det blivit ganska extremt, inte minst i kölvattnet av att Trump då besegrade Hillary Clinton. Um, hur ska vi förstå det här? Varför, hur kan Ryssland få den här enorma signifikansen? Även om det kanske bara är symboliskt eller politiskt. Kreml är ju alltid på att spela, och Putin, att spela en dålig hand på ett så bra sätt som det bara går. De, de riktar in sig på väst svaga punkter. Och det här informationskriget, man kan ju inte säga att det är särskilt snyggt kött av Ryssland. Det är ju oerhört klumpigt på många sätt. Men, men det, har, det, har, det har ju nog fungerat delvis mm. som det var tänkt. Alltså. Att, att, att man har de har lyckats övertyga många miljoner amerikaner om att Trump går i Putins ledband. Ju. Trots att deras egna utredningar visar att det inte fanns någon collusion, då, någon mm. konspiratia. Vad, vad ska man säga? Ja. Det, det är ju det som Kreml nog alltid har gjort. Ja. Och, och hela den här, hela det, alltså den här whataboutismen och att ni gör ju också så här. Och det här att man sprider liksom rökridåer. Man har först ett plan skjuts ner över Ukraina och det är helt uppenbart att det är en rysk bok som har skjutit ner det här planet. Så sprider man först en teori om att det var ett ukrainsk jaktplan som har skjutit ner det. Sen att det var en ukrainsk bok som har skjutit ner det. Sen en massa olika. Man ska liksom röra till alltid. Mm. Och, och där på något plan tror jag att som åtminstone som journalist försöker tänka så att att man på något sätt bara försöker hålla huvudkallt och direkt se vad, vad liksom det är sannolika, vad är det rimliga här. Men, men sen kan man ju inte påverka hur, hur liksom politiska ledare i väst, när de drar för slutsatser. Och när det gäller det som Tig var inne på, att man nu, det ser lite ut som att Ryssland kanske är på väg in i värmen igen, så, så det är ju helt enkelt realpolitik. Och det är det som, som sagt, alla länder som har varit granna med Ryssland vet det här. Att, att, att om du blir invaderad så är det ganska mycket hallå i ett skede, men i, men i något skede så... Kommer du, kommer de att, du blir glömd liksom för att Ryssland är ändå ett mycket större och viktigare land än du själv. Jag tyckte det var intressant där du sa med att den ryska propagandan och liksom, trots att den inte är den mest briljanta i rent liksom, PR-strategiskt alla gånger och genomförande ändå då har haft en viss effekt. Jag tänker på, du nämnde då nedskjutningen av bok, med det här boksystemet som sköt ner då, M17. Jag minns det var ett inslag då när ett narrativ var att det var det här ukrainska stridsflygplanet så hade de en rysk ingenjör som hade bjudits in i livesändning på VST på kvällsnyheterna. Och så sa de så här, ja, det, det vad vi förstår är det liksom ett, då, ett sånt här stridsflygplan då, Sojoy 24. Och så säger ingenjören, nej men jag har ju byggt, jag har varit med och byggt det här planet, det är omöjligt. Det här stridsflygplanet rör sig inte på den liksom, höjden. Vi kan inte skjuta ner ett civilt flygplan på 10 000 meter höjd. Okay. Mm. Och det var liksom rakt ut i livesändning. Det hade ju knappast varit möjligt på sovjettiden, tänker jag. Ett annat exempel är, jag kan ta min egen erfarenhet. Jag, för två år sedan så var det ett inslag då som handlade om hur dålig jag är som forskare på Russia Today. Så hade de bjudit in en svensk nynazist. Av någon anledning så är just högerextremister poppis på, på Russia Today. Och han förklarade då att Martin Krager är ingen som tar på allvar i Sverige och han är nödkänd russofob och så vidare. Och så, och så dagen efter ska de ha en helt annan debatt på samma tv-kanal om sig Rysslands roll i säkerhetsrådet. Och då är det en producent på Russia Today som hör av sig till mig på Facebook och säger Kan inte du vara med och berätta om det svenska perspektiven på Sverige som en expert och känd rysslandsvetare? Och de, det verkar ju inte alls finnas någon grand strategy bakom det här. Det är liksom bara famlande och liksom massa testballonger, inte bara en eller två, det verkar ju vara... Vänster hade vetit vad högra gör. Jag är inte uppsatt på någon liksom 
uppenbarligen då tillräckligt svart lista för att det ska ringa varningsklockor hos alla där på stationen. Ah, ja, men eh, vi, vi släpper det ämnet. Men det, det är illustrerande och det är just, du nämnde det här svag hand och spelar väldigt väl. Det, jag, menar, jag får ju alltid den här känslan när jag är i Moskva så här, gud vad skönt att, att det ändå är som jag minns att det var också för tio år sedan i stor utsträckning. Och att den här bilden jag liksom kanske som jag liksom fått bara genom att följa det online, även om jag följer väldigt mycket liksom ryska och oberoende personer och så där som skriver om utvecklingen. Um, det är just de här nyanserna som försvinner ju. Det är svårt att förstå det ibland när man inte kommer in i det själv. Ja. Nej, men jag, jag tänkte på det här när du frågade oss vad, vad bilden av Ryssland är och vad Ryssland står för. Och det finns olika lager och, och metabilder och sådär. Um, Kommer ni ihåg alltså på 90-talet när inte bara vi utan också väldigt många i Ryssland talade om ett vanligt normalt land? Just det. Mm. Att Ryssland skulle bli ett vanligt normalt land. Det är väl ingen som säger det idag. Men, men det är precis som att det för, vi önskar det, vi hoppar det. Så vi, jag hoppas fortfarande, men det verkar som att det är förgjort. Alltså det går liksom inte. Kan Ryssland någonsin bli ett vanligt normalt land? Får en vanknyta där så... Vad säger eh, historisk erfarenhet? Ja, det brukar man säga från Peter den Stores tid så har man det här med modernisering, västernisering, europeisering. Och då är det vissa forskare som säger att då var Ryssland lärjungen. Och sen gick det inte så bra efter Peter. Och sen samma historia efter Katarina den andra och sen kom eh, franska revolutionen och satte skräck i hennes, så det blev inte hennes reformer heller. Sen fortsätter det så här. Och då pratar det här. När ska den här eleven som har hållit på i 300 år drygt bli, ta sin mogenhetsexamen? Det är liksom det som är problemet. Och, men, ja, när... nej, men jag håller med. Och då hade vi den uppfattningen för 30 år sedan. Och så vill jag anknyta till det som Anna-Lena tog upp i början. Det är en central del av att Gorbachev lyckades... Eh, Ja, det som blev som det blev. Det var den här att det uppstod ett civilsamhälle. Och det civilsamhällets främsta replipunkt var miljöförstöringen. Alltså föroreningen av luft och vatten och skogsutsorgen. Det var det kallas för informella grupper. Men vi har glömt bort det nästan nu. Men det var själva kärnan i det här som glasset utlyste. Det var människornas lokala känsla för att vår miljö håller på att förgiftas. Och nu 30 år senare så är det samma sak att det är det här civilsamhället. Och... Då är det inte så att det de är uppifrån, Peter eller Katarina eller Stalypin eller Putin som kan förändra det samhället utan det där nerifrån. Och då kommer vi att fortsätta så här. Någon gång ska det bli normalt. Ja, alltså det, just det. Men hur ser man till att den här pendelrörelsen som obevekligen också alltid går tillbaka i den andra riktningen? Hur ser man till att den liksom stannar här uppe då, när den liksom har åkt? Man vill, om vi vill ha det här uppe, hur kan vi bidra för att få till stånden? Nu kommer jag osökt in på att jag har ett citat som jag hade förberett här Aha. om en alldeles ny bok som heter eh, Rysslands historia, inte till Anders Råslund utan från Rurik till Putin av en eh, Sankt Petersburg historiker som heter Eugen Anisimov. Och eh, han slutar med att eh, presidentvalet 2012 och tidigare och Dumavalet 2011 som ledde till de här demonstrationerna för att det var varfusk och eh, Oserajot ska vi se i det sammanhanget. Då skriver han så här och det är 
slutord i hela boken. Men jag tycker det Han mm. säger om 2012 som Putin valt stå för tredje gången. Och här blir Rysslands öde precis som tidigare oförutsägbart. Pessimisterna och fram till 2011 hade redan 1,5 miljoner skyndats iväg till andra länder. Anser att under det här decenniet, eh, under det här århundradet kommer sönderfallet av det stora landet att fortsätta. Och efter ett halvt århundrade kommer nya stater att uppstå på dess område efter konflikter och krig. Men optimisterna, som författaren räknar sig till, tror att allt ska ordna sig. Inte utan anledning sa det redan på 1700-talet fältmarsarken Kristoffer eh, Antonovich Minich. Jag tvivlar inte på att Gud beskyddar Ryssland. Annars vore det obegripligt att landet fortfarande existerar. Just det. Nej, alltså det, det är lite det här att det måste ske någon sorts underverk. Alltså att det händer någonting som är fullständigt oförutsett eh, och som man då kan hoppas på. Nämligen att, det här är en parallell kan Gorbachev utsågs av de andra i politbyrån för att Gromyko sa att ja, det här är Joran Dropovs grabb. Vi vet att han kommer att sköta det här bra. Joran Dropov hade varit chef för säkerhetstjänsten innan han blev generalsekreterare. Man tror att nu ska vi få en med hårda nyper igen som håller de här olika dissidenterna på plats. Och så visade det sig att eh, han har haft andra inspirationskedjor när och så sätter han igång hela det här med perestroika och glasnost. Och eh, eftersom jag är närmast slut med att säga det spekuleras nu. Jag hör ofta, har Putin någon efterträdare? Men, nej. Och eh, det, den stora poängen kan då bli att det finns någon som vi ännu inte känner till. Eh, Anisimov skriver här förresten själv som rysk historiker. Att 1999 då Putin blev premiärminister så visste inte jag ens om det var den här kgb chefen från Sankt Petersburg. Så att det kan vara något sånt. Alltså om Putin eller hans närmaste rådgivare gör ett sånt här misstag och utser en annan person, då skulle det kunna komma igång. Och jag vill nämna att när ryska historikerna uttrycker sig lika kritiskt om ett vedjef som alla andra. Att det, alltså han som var president då 2008-2012. Att det visade sig inte vara den här. Påminna folk. Det är lite talande att du behövde påminna folk i en visa. Ja, just det. Om, just det. Han som var president. Ja, fin som, poäng. Precis. Ja, han som höll ja, på tvärgen varm. Men Stig, det leder mig osökt in på din senaste bok. Som ju kom bara i dagarna. Ryssland utan mm. Putin. Den heter inte Ryssland efter Putin. För du, liksom, du försöker inte prognostisera vad som händer efter 2024. Men baserat lite på det som vi, liksom vi diskuterade här alldeles nyss som liksom Rysslands pendelrörelser och så vidare. Vad är det liksom du ser som de liksom huvudsakligen... Liksom, du pratar mycket om den ryska presidentens karaktär och bakgrund och hans, ett försök att förstå hans politiska, psykologiska profil lite. Vad menar du? Vad är det viktigaste för oss att förstå om dagens tid? Nej, men alltså jag, det var ju medvetet att jag inte ville skriva en bok om Ryssland efter Putin eftersom vi inte vet när det blir. Uh, och precis som det som Christian säger också att uh, han kommer säkert att försöka se till att utse sin egen efterträdare som gör allt för att systemet ska bevaras även efter när han har slutat. Och då vill jag istället skriva om Ryssland utan Putin hur mycket bättre det skulle vara helt enkelt. Och att jag utgår ifrån att Ryssland, jag tycker då att Ryssland är värt ett bättre öde mm. än att styras av Putins korrupta regim. 
med alla de talanger och alla de resurser och alla de rikedomar som Ryssland har så tycker jag att Ryssland skulle vara värt ett bättre öde. Och jag ser väl då hoppet i just en, en ung generation som har levt i 20 år med den här presidenten och med det här systemet och som börjar tröttna helt enkelt. Och någon gång så tror jag att det kommer en förändring. Jag vill knyta en, kanske min sista fråga innan vi kanske öppnar upp för auditoriet. Anna-Lena, du skrev en krönika nyligen om ett karaktärsdrag hos många ryssar som du observerat. Och det är ett fint svenskt ord för nöjsamhet. Det behövs nästan en finländsk-svensk person för att påminna om ett sånt ord. Uh, vad, vad betyder det här för Ryssland? Ja, ordet för nöjsamhet det är ju en, ett ord som jag uppfattar det här inte automatiskt en positiv klang i Sverige för det låter ju lite kanske som en person som nöjer sig med sämre. Men förnöjsamhet betyder ju egentligen en person som klarar sig med lite, som kan ta ut det, liksom det maximala av lite. Och, och det är ju en sak som jag tror hela det här läger, tältläger i Kies som jag besökte då där folk försvarade ett kär mot, mot avfall från Moskva så grundar ju sig på den här förmågan som många ryssar har att man liksom kan bygga upp ett tält och man kan samarbeta och man hittar, man hittar gamla brunnar med vatten och man, man hittar byggmaterial för att bygga en banja och man liksom en sån här slags förnöjsamhet att du liksom alltid ser möjligheter och det intressanta är att, att den här förmågan är liksom i total kontrast till vad du ska staten gör de har fruktansvärda resurser med tanke på oljeinkomsterna. Den är blivit fattigare nu visserligen eftersom oljeinkomsterna har sänkts. Men, men om man tänker vilka resurser ryska staten har och vad den gör så vill man ju gråta. Och sen ser man på de här aktivisterna med vilka resurser de har och vad de gör så är det ju en enorm kontrast. Mm. Och, och på något plan så den här förnöjsamheten och den här liksom enorma kreativiteten som finns hos vanliga människor så det, den är ju en oerhört källa till hopp. Verkligen. Sen är ju problemet att att det finns så mycket annat i det ryska samhället som jag skulle kalla för traumatiserat. Och, och jag håller med Stig om att Ryssland är värd ett bättre öde. Och att det vore bättre utan Putin. Men jag är inte så säker på att om Putin avgår. Att, att, att det liksom, eller det räcker ju inte med att han avgår för att det ska bli en förändring. Utan det krävs ju en väldigt lång genomgående förändring för att något ska hända. Och då behövs det ganska många år med liksom en, under ett annat slags styre än Putin. Och det är det som är det svåra. Att... Att, 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 att klara dem att hålla ut så länge med demokratiskt styre, med allt vad det innebär av, av, av liksom, och ekonomiska reformer, med allt vad det innebär av problem, arbetslöshet och så vidare, tills man kommer så långt att man verkligen börjar få det bättre. Och det orkar man ju inte med under Hjältsin. Det var det som hände under Hjältsin, att han började, han började liksom med friskt humör och, och sen bara allt, alla möjliga saker föll upp från kortus. Det fungerar inte som det var tänkt och privatiseringen var ju ganska misslyckad. Fast jag, jag tillhör förresten de ändå som ändå alltid försvarar Hjältsin, vilket, vilket inte gör det populär i Ryssland. Folk hatar ju honom, men, men jag tycker att han hade en, en bra utgångspunkt som sen då inte gick så bra. Så att, att, att jag tror ju, om man, Ryssland bli ett normalt land och hur ska vi hjälpa till? Det är klart att Ryssland kan bli det, men det gäller ju ett väldigt långt tidsperspektiv och det är ju till syvende och sist ryssarna själva som måste bestämma sig för det. Och det är, en, det är ett svårt beslut därför att de måste också ni är uppe massa annat. Alltså ett exempel på det här är att i det här tältläget i Kies så finns det, hänger det ett porträtt. Ett enda porträtt hänger där. Och det är ett porträtt av Stalin. Och 
det hade, det hade vi en grej om aktivisterna för vad heter att kan, om ni ska ha ett porträtt här kan, kan ni kanske ha Saharov eller Lamonosov eller liksom någon av era stora vetenskapsmän eller måste ni ha just Stalin? Och då kom det långa förklaringar att det kom någon stalinsk polk, någon stalinaktivister som hade hängt upp det och de, man ville inte liksom stöta sig med dem och Stalin var ju inte, allt det här gamla varningen att Stalin var inte entydd och så vidare. Och, så vidare. Och, och det är det jag menar att, att så länge man inte kan fatta det här beslutet att nu tar vi ner på trätt av Stalin, så gör vi det faktiskt. Då, då blir det ju ingen förändring. Och, och, det, och det gäller både utan, med eller utan Putin. Ja, sista orden reflektionerna kanske innan vi... Ja, vi anknyter det vi ser det här. Den här historikern jag citerade han sa att det kanske blir krig och sånt. Men vad jag menar är att Ryssland idag, jag bara är erfarenhet av västeromural, alltså europeiska Ryssland. Men det är oerhört stora skillnader i Lenas villkor och Lenas standard i olika områden där. Och det beror dels på om man har någon industri som fortfarande fungerar eller som man i södra Ryssland har storjordbruk som försörjer en stor del av befolkningen. Men så är det andra områden som är fullständigt förfallna och eftersatta. Och det jag kan se är att, och jag har inte varit med det som det, borta i fjärran östen, Vladivostok, då finns det en ganska stark självkänsla nu med att vi kan utveckla det här området och vi ska inte ta order från Moskva. Så jag menar den här uppdelningen inte i olika politiska enheter, men att i olika regioner kommer Ryssland se fruktansvärt olika ut. Mm. Ungefär som om tillåtelsen, om jämförelsen tillåts på slutet, ungefär som i USA, som vi alla känner till. Mm. För att bara instämma i det som Anna-Lena sa, att jag, jag talade mig varmt för att vi ska på allt sätt ha kontakter med civilsamhället och allt det här med demokratistöd och så vidare, men vi måste inse att våra möjligheter att påverka utvecklingen i Ryssland är väldigt begränsade. Mm. Och den förändring till det bättre som vi kan hoppas på, den måste komma inifrån Ryssland. Mm. Då tänkte jag att vi öppnar upp. Ja, uh, jag ser lite händer. Uh, Torgny till exempel. Uh, om du lyfter handen så kommer en mikrofon till dig. Det är någon, någon uh, okay. uh, jag heter Torgny Hinnem och har bland annat varit Moskva-korsbränt för Svenska Dagbladet. Christian här talade om att när du föreläser för svenska idag så kan de ofta väldigt lite om Ryssland och om de kan någonting så har de fångat upp en rysk historiesyn som sprids lite grann ungefär som vandringshistoria. Stig var inne på att många av våra korrespondenter och stringers inte får samma stöd av sina redaktioner som Anna-Lena ändå tror jag får på sin tidning idag. Och tillsammans innebär det att vi har en utbredd okunskap bland både mediekonsumenter och medierna. Och då tycker jag att man kan inte undvika att utvidga den här diskussionen också till vårt utbildningssystem. Och jag förvånar mig väldigt mycket över att jag har försökt lobba över en bok som jag tycker är väldigt, väldigt bra som kom ut 2004. Det var en man som hette Sven-Åke Johansson och hade varit skoldirektör i Stockholm innan han gick i pension. Och då skrev han en 200 sidor lång bok i en serie som heter Svensk utbildningshistoria som handlar om svensk skolundervisning om Ryssland i hundra år. Som är en utomordentligt gedigen kartläggning dels av den kunskap som fanns bland våra intellektuella i Sverige 
och hur mycket av detta som har trängt ut i skolundervisningen. Och det som han konstaterade bland annat att hur ska man kunna förstå det som händer idag om man inte vet att det finns ett land som heter Jorgen. Att vi inte överhuvudtaget tar upp det här i skolan. Och en annan sak som man tar upp att idag är det tillåtet att hoppa över vissa länder om skolorna vill. Man kan ha problemorienterad undervisning och välja att ta de flesta exempel från Latinamerika. Hur i all världen ska man få i tur med skolorna? För det verkar vara väldigt svårt att få igång den diskussionen. Ja, nu blev jag bara deprimerad när vi började prata om svenska skolan. Det är ju möjligtvis ett större säkerhetshot än, <här> <här> än det vi har pratat om i 90 minuter. Men eh, medan ni reflekterar över hur vi kan reformera utbildningssystemet och vi kan bli bättre på oss själva, självförbättring. Vi, har, vi kan ta en till fråga också, så tar vi båda frågorna sen. Hans Magnusson. Anna-Lena nämnde i början internets betydelse i samband med de pågående manifestationerna från civilsaffärendet. Och även Youtube har ju gett stor spridning åt intressanta filmer och andra budskap och sånger och så vidare. Men det har ju också glunkats om försök att strama åt internet, att inskränka internet på olika sätt. Ser ni någon akut risk för det? Och vad skulle reaktionen bli om man gick åt det kinesiska hållet, så att säga? Okej, okay, så om ni vill ge reaktioner korta långa på båda frågorna. Mycket kort på det sista som Hans tog upp. De här unga ryssarna som man träffar, de är oroliga för att det här ska ske, som du säger. Men det har ännu inte skett. Och det andra till tårna kan säga att poängen med det här omvärldskunskapen, det grepp som jag själv brukar tala om, det säger att ja, Sverige... Finland och Ryssland, det är samma historia. Så man förstår inte svensk historia om man inte har med hela den delen. Mm. Jag tycker, ja, det, som, det här nätet är ju väldigt viktigt. Och, och man märker ju en enorm skillnad när man besöker Kina som jag gjorde första gången för ett par år sedan och märker vad det betyder när nätet inte är fritt och hur van man är i Ryssland mm. faktiskt av att du kan läsa nästan allt. Så absolut har det en jättestor betydelse. Och det finns ju försök att begränsa men det har ju hittills varit sådana här ganska fjuttiga försök. Mm. Man har liksom... Några enstaka sidor är förbjudna. Man försökte förbjuda Telegram och det misslyckades man med kapital. Så man har liksom inte vågat göra det ordentligt. Och jag tror att och hoppas att det blir så fortsatt. Ja, jag är helt övertygad om att ryssarna aldrig kommer att bli lika framgångsrika som kineserna. Det tror jag inte. Och jag tror att också det är viktigt att vi i debatten fra, alltså kommer ihåg att Ryssland idag inte är ett totalitärt samhälle. Det är inte det. Ryssland är mer öppet än vad Sovjetunionen var och mer öppet än vad Kina är. Och jag tror inte att det kommer att kunna stoppas. Nej. Um, jag såg, vi har lite fler frågor. Uh, Olof Kleberg såg jag. I... Olof Kleberg heter jag. Jag var chefredaktör i det fjärran Västerbotten. I varje fall för många stockholmare fjärran. Um, och då märker man ju vilka skillnader det är i Sverige. Men det finns ju också så stora skillnader mellan Moskva och den norra eh, Ryssland. Mm. Eh, Sverige har varit ordförande i Barensrådet i två år. Jag undrar hur många som har märkt det. Eh, lämnar över nästa vecka eh, sitt ordförandeskap. 
Och jag vet inte om det beror på att Marcus Alström kommer från Österbotten eller ej. Men det har blivit en ny dynamik där, säger de som jobbar i det här nordliga området. Det är alltså fem nordiska stater och nordvästra Ryssland. Och häpnadsväckande nog, och det här är alltså mer ett inlägg än en fråga. Men som vill stärka detta som ni alla tre nämnt. Det lokala och det civila. Man kan åstadkomma mycket om man jobbar lokalt och regionalt. Och det, till exempel finns det en pressorganisation, Barnes Press Organization, som har, jag vet inte om det är tio seminarier eh, i Ryssland med norrmän och svenskar framförallt. Eh, skolor, utbyter där i norr. Det märks inte mycket i Stockholm. Men det och i medierna i Stockholm märks ju ingenting naturligtvis. Men i norra Sverige och norra Ryssland så märks det. Och man kan ha mycket mer kontakter än man tror på, den, på det lokala planet. Tack. Vi tar en till fråga. Jan, jag såg du också markerad intresse. Tack, Jan Lerhjelm. Jo, ni nämnde här med ungdomarna och alltså, har vi kunnat konstatera en glädjande ska jag säga, uppvaknande. Inte minst som till exempel studenter som har varit väldigt frånvarande. Men det är ju så alltså, om man ser lite framåt att ungefär en tredjedel av befolkningen har sagt att de skulle kunna tänka sig att ställa upp demonstrationer. Alltså då ofta lokala kanske och som inte alltid har en politisk betydelse. Samtidigt så samlar ju inte en demokratisk opposition eller liberala krafter mer än några få procent i valen. Och frågan är ju då, om vi ser framåt, är det så att den här regimen har byggt upp ett så stort antal kraftiga hinder från att kasta sig ur saden helt enkelt eftersom man är mest rädd. Och det är ju demonstrationer som inte går att kontrollera. Det var en visserligen lagstiftning numera som tillåter polisen att skjuta skarpt vid sådana till och med. Men eh, hur ska en så liten liberal demokratisk samling någonsin kunna få ett genomslag? Eh, därför att, eh, som Stalin sa, det är inte hur man röstar som är viktigt, det är hur man räknar, vem som räknar rösterna. Och alltså med den valmanipulation vi ser och har sett och de svårigheter för en liberal opposition att komma igenom även om man nu lokalt har gjort det. Så vi hade en frågeställning som gick mer i den optimistiska riktningen om att regionalt samarbete och så vidare är, är liksom en väg framåt möjligtvis. Och vi hade en annan reflektion kring de här svårigheterna som finns i dagens ryska system. Ni, nu, ni får reflektera fritt för att det blir tyvärr våra sista frågor. Ja, gäller det här regionala samarbetet så jag kan bara hålla med om det. Så det, det är som man måste göra. Och utan att, man kan inte tro heller att det kommer inte ske underverk men det kan betyda hemskt mycket för ryssarna på plats. Om titta på fotbolls-VM så betyder det enormt mycket för, för ryssarna. Mycket, mycket mer än, än för alla som kom dit. Att, att det kom människor till Ryssland och man fick visa att man, man inte är ett så förskräckligt land som, som alla tror. Samtidigt fick ju Putin en propagandavinst och det ska man liksom vara medveten om att det fick han och så är det. Så, men i varje fall så för, för vanliga ryssar var det, var det en mycket viktig och fin sak. Mm. När det gäller den här uh, liberala oppositionen i Ryssland så det kan vi lugnt utgå från att skulle det vara helt fria val i Ryssland så skulle det inte bli någon trevlig europatillvänd uh, socialdemokrat som vinner. 
Utan det skulle bli en person som vi kanske inte kommer att uppfatta som hemskt trevlig. Men i bästa fall skulle det bli någon som ändå har vett i huvud och som det går att samarbeta med. Att, att, det, är liksom, det är klart att i dagens Ryssland med de stämningar som är just nu så kommer, så kommer vi inte att, att få liksom de människor som vi vill ha vid makten med fria val. Men, men det behöver heller verkligen inte bli en katastrof. Det är heller inte så att Ryssland är inte rätt folk av radga duggande nationalister, absolut inte. Men det, men, men det finns andra krafter där som är starka och kommunisterna skulle få väldigt mycket röster. Det, det kan jag säga direkt. Så, så att det här... Men, men det betyder inte att man ska vara rädd för fria val i Ryssland. Alltså, vi hade ju fria val på 90-talet och det blev kanske inte alltid så väl organiserat men, men, men landet överlevde och, och då anfällde man faktiskt inte andra stater. Så, men vi, men vi, kan, vi kan absolut inte få fram de politiska krafter som vi vill ha i Ryssland och det är inte hela vår uppgift. Det tycker jag man ska verkligen undvika för att det för det är ju inblandning i deras angelägenhet utan mm. man måste ju låta ryssarna själva välja. Jag, jag tror också som svar på din fråga att det kommer att bli en långsam, långsam utveckling till det bättre. Det är vad vi kan hoppas på. Men alltså det här att till exempel den demokratiska oppositionen gjort de här eller haft de här framgångarna i lokala val i Moskva och Sankt Petersburg. Det på något sätt urholkar ju ändå systemet och det urholkar ju framförallt då tilltron till maktpartiet enade Ryssland. Och jag tror att den här liberala demokratiska oppositionen nu sätter alla klutar till för att rikta in sig på parlamentsvalet 2021. Ja, jag kan bara ansluta mig till den här synen att mm. det, det finns en ganska stor ung generation som är välutbildad och som vill leva ett anständigt liv som man gör i resten av världen och som möjligtvis kan kanaliseras. Och vi rundstrykar det här och sagt alltså, vi känner ju till allt det här som Anna-Lena rapporterar om som Stig säger, tack vare att på det sättet är det ganska öppet samhälle. Alltså det går att få hemskt mycket information om positiva förändringar och kritik mm. också. Så att det, det rör sig kanske långsamt åt rätt håll. Vi slutar med en viss optimistisk framförsikt. Mm. Alla tre, Stig, Anna-Lena och Christian, har varit fantastiskt intressant att lyssna på er och prata med er. Och vi tackar er med en applåd. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.